0: amigos y amigas les habla pues su amigo rafael de la sierra y hoy pues, vamos a tener un programa muy interesante como padres ¿sí? y padres me refiero a, a, a una madre y a un padre y yo creo que he vista desde la perspectiva de un padre terrenal de cómo cómo se ve pero también como un, un padre como el padre de nuestro señor jesús también lo que eh, él quiere de nosotros, lo que espera de nosotros. Y siempre, siempre decimos que nunca, no, no tenemos un manual para ser padres. Y la verdad es que sí tenemos ese manual y es la Biblia. Ahí trae todos los consejos que pudiéramos este, pedir y todas las dudas que, tenga, que te, tuviéramos también ahí, las podemos contestar. Y para, para tratar este tema que le, le pusimos el día de hoy el ser padre. Eh, invita a un muy buen amigo, un, un amigo que tiene su iglesia en, en Interlomas, Víctor Cota, que también es padre. Este, conozco a toda su familia, a su esposa Maritza, que es mi maestra en, en, en teología. Tomo clases con ella todos los martes a las 7 de la noche. Y bueno, pues con, eh, lo conozco a él en lo personal, un hombre de trabajador, un director de una de compañía transnacional, deportista. este Y Víctor, me da mucho gusto que puedas estar aquí y con este tema que, que es tan interesante y, y que creo que nos podemos pasar aquí dos o tres programas comentándolo. Te dejo los micrófonos para que puedas saludar a nuestros amigos de Hoy con Dios.
1: Pues Buenas noches Rafael y a ti y a toda tu audiencia, la verdad pues a través de este medio y de este canal pues podemos llegar a muchísimas gentes y aquí estamos pues para tocar un tema como tú dices muy importante que al final del día lo vivimos todos los días a cierta etapa de nuestras vidas, el que es ser padre y al final de cuentas pues lo ejercemos muchas veces sin las credenciales ni los diplomas ni los papeles ni las certificaciones porque estamos entrando en una etapa de nuestras vidas que algunos de nosotros no fuimos preparados, pero nos hemos dado cuenta que entramos en esa etapa de la vida y pues vamos empezando y descubriendo lo que es ser un buen padre y al principio lo trabajamos o lo iniciamos desde una perspectiva personal en función de los patrones que tuvimos en nuestras vidas, como nuestro padre, Renal, como bien dijiste, que es el único, el único ejemplo que tenemos para copiar, para poder establecer y no necesariamente eh, si eh, no necesariamente pues es la única referencia que debemos de tener debemos nosotros dar nuestra vida a nuestro creador y pues pensar lo que Dios quiere para nosotros como padres para que podamos llevar a cabo el plan que tiene perfecto en nuestras vidas y para ese sentido pues déjame comentarte de lo pues lo que es lo que es un padre desde la perspectiva celestial y desde la perspectiva terrenal y desde la perspectiva celestial pues qué nos dice pues simplemente nuestro padre, ¿qué es lo que hizo, Rafael? Tú lo, tú lo sabrás. Nosotros éramos, pues, éramos sus hijos, no éramos ni sus hijos, éramos criaturas porque estábamos perdidos, habíamos tomado la decisión de separarnos de él. Y él en su infinito amor lo que hace fue... Manda a su único hijo, un uh, hijo unigénito, que es Cristo aquí en la tierra, para que haga y lleve a cabo el, el mayor sacrificio que se tiene que hacer, que es morir por todos los hombres y hacer ese sacrificio en la cruz, donde Él pone todos nuestros pecados y los deja ahí sembrados para que sean lavados y sanados. Por lo tanto, nos convertimos al aceptarlo a Él en ese momento, nos da una identidad porque somos hijos de Dios, al aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y en ese momento nosotros somos. Eh, salva, salvados y somos rescatados de, de poder las tinieblas para renacer en una nueva vida pero qué nos da todo esto? pues realmente nos da muchísimas cosas que es una identidad, que somos hijos de Dios imagínate decirnos a nosotros mismos que somos hijos del rey, el máximo el creador de, las, de, toda, de todo lo que existe en nuestro alrededor, que estamos llamados a tener una vida eterna y permanente y estar a eh, vivir a través, vivir aquí y después mantenernos en una vida al lado de él donde viviremos con toda la gracia y con toda la misericordia que él tiene para nosotros pero, ¿qué hacemos aquí en la Tierra mientras tanto? Pues, principalmente, los ejemplos y los patrones que debemos seguir, tenemos nuestro Padre eternal y voy a tocar ahorita nuestro Padre Celestial. ¿Qué es lo que en su momento Cristo llevó a cabo aquí en la Tierra? Pues, el amor de su vida de Cristo siempre fue su Padre. Tú recordarás que en la Palabra siempre dice que Cristo se separaba de hacer oración para tener esa intimidad y estar permanentemente en comunicación con su Padre. Y Él decía que su gran amor era su Padre, y estaba en comunión y estaba en intimidad. Y adicional a esto es el que dice, decía, el que, el que me ve a mí y a mi padre. Como el que cree en mí también será hijo de Dios. Entonces, nosotros somos llamados a ser hijos de Dios. ¿Y qué es ser hijos de Dios? Eh, no sé qué opinas tú, Rafael, de ser hijos de Dios. Simplemente te determina y te define y te da una razón de existencia muy importante, ¿no? Porque te da una seguridad de quién eres aquí en la tierra y para qué fuiste llamado. No sé qué opinas.
0: Sí, de, de, pues hijo de Dios es tener propósito, tener una identidad en Dios, ¿no? Y, y siempre la identidad, eh, yo siempre he dicho que es de dos cosas. Tener el valor que te da Dios a ti como hijo suyo, tan es, tan es tan grande ese valor que dio a su hijo por nosotros, ¿no? Y el pertenecer a él, pertenecer al reino de Dios, esa es la identidad que, que tenemos y nadie nos las puede quitar y es gratuita. A diferencia de ese, de ese mundo en el cual la identidad, pues tienes que estar trabajando diario con, e, con eso. Tienes que estar ganando dinero, tienes que estar eh, eh, atento para mantener un, un, un puesto para pagar tus, tus facturas. O sea, es una lucha constante cuando Dios pues, nos regala todo eso en gracia. ¿no? Y, y, y también pues el, el, el aspecto, como tú decías, de un padre terrenal y el padre de Nuestro Señor Jesús, o sea, nuestro Dios. Y el padre terrenal, mira, yo tengo dos hijas, una que está en la universidad estudiando Derecho en Libero y otra que ya salió, tiene 24 años. Y ya cuando nos vemos, pues ella, me, ella nada más viene a, a decirme las decisiones que ya tomó y yo pues apoyarla nada más porque y, 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 y creo que tiene una... Este, con, Temas morales, temas de valores, es una hija de familia. Entonces es una buena niña a la cual pues yo la apoyo, ¿no? Y, y en todas las decisiones que, que ella tome. Y hace ratito te decía que es como un maratón, que ella va corriendo y yo como coach a un lado, ¿no? Y al, muchas veces pidiéndome consejo o diciéndome las cosas y posiblemente se tropiece en algún momento, que ojalá que no, pero... En lo más normal, y yo esté ahí para poderla ayudar y poderla, este, eh, volverla a guiar a el, el rumbo que ella eh, hubiera tomado, ¿no? Y bueno, las consecuencias, pues, son inevitables, pero todo el tiempo pues, yo voy a estar junto con ellos. Y no es que me quiera, este, comparar con Jesús o con Dios para nada, pero es un poco el papel que hace ese Dios que tenemos tan amoroso y misericordioso, ¿no? ¿no crees? Pues fíjate que lo que
1: estás diciendo ese coach, Dios muere en la cruz y él se retira y nos deja el Espíritu Santo, que es ahí quien nos va llevando y nos va formando a través de nuestros días y tenemos la palabra de Dios y tenemos al Espíritu Santo para que nos vaya dando ese entendimiento y ese conocimiento de qué es lo correcto y qué es lo correcto, me imagino que es como el coach que tú mencionas que va corriendo con nosotros, pero nos ayuda a tomar las decisiones de la manera correcta de todo la palabra establecida por el Señor para que lo sigamos y es muy importante que nosotros podamos escuchar a ese, 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 ese Dios a ese Padre que tenemos para poder seguirnos manejando porque fíjate que el hecho de que lo que acabamos de ahorita que nos da la certeza, nos da la seguridad, sabernos hijos de Dios y que tenemos la salvación, simplemente nos afirma aquí en la tierra y no tenemos que estar demostrándonos quiénes somos, ni estar dándonos, eh, sabemos quiénes somos, por qué estamos aquí, y nuestra autoestima, nuestro autorrespeto, y nuestro, nuestro entendimiento de lo que valemos aquí en la tierra pues ya está simplemente bien establecido y eso nos da una firmeza para que sigamos haciendo lo que tenemos que hacer, porque lo que estamos haciendo hoy en día, en base al conocimiento de quiénes somos, nos está dando un propósito, nos está dando una dirección perfecta y permanente. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros como padres? Pues sí, claro, tenemos que dar esa seguridad, tenemos que establecer esas, esos límites, tenemos que darles esa... Eh, poder educar a nuestros hijos y darles con, 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 de, de manera constante y permanente, eh, pues darles la directriz hacia donde tienen que ir y en cierta manera disciplinarlos porque en la disciplina está el amor, y muchas veces nosotros los hombres tendemos a fallar al tema de la disciplina, tendemos a fallar al tema de los límites, porque queremos que nuestros hijos sean felices, y muchas veces nos olvidamos que debemos establecer esos límites y debemos establecer esa disciplina para que ellos sigan caminando por el camino correcto, y es ahí donde pues, nosotros como humanos estamos simplemente fallando, ¿Y por qué es bien importante nosotros como padres establecer y dar esa seguridad esa certeza? Está viendo unas estadísticas por ahí que están establecidas y no sé si tú sepas que el, los hijos que no tienen un padre, eh, eh, en Estados Unidos hay donde hay más estadísticas. No sé si supieras que el 25% de los hogares en Estados Unidos son hogares, de son monoparentales, es decir, que por lo general es la madre la que está, porque el padre es el que no existe no no está presente. También sabíamos que del, del 75% de los hogares, hay un 35% de los hogares donde el padre, aun y cuando esté, está en la pareja los dos, el padre por lo general no está presente, es decir, eh, no es parte activa de los, de los temas de la familia, y eso también ocasiona que al no estar presente el padre, y ya lo vimos ahorita pues, ¿quién te afirma?, ¿quién te establece límites?, ¿quién te da de, de, de disciplina con amor?, quién está ahí para escucharte, quién está ahí para guiarte, quién está ahí para proveerte, que en cierta manera, como nuestro, nosotros sabemos que nuestro padre, nuestro, nuestro creador, cuando estamos con él, sabemos que él provee, él da dirección, él da, él establece, y ahora tú eres un niño pequeño que al no tener un padre, pues, pierde la certeza de tu vida y tu existencia, no sé, y vives con ese temor permanente, imagínate, tú eres un niño, que no tienes un padre que, que está ahí para, para proveerte, pues imagínate cómo ves la vida día a día, o sea, con ese temor y esas dudas y vas generando, ciertamente, todos los niños que, que no tienen a ese padre, que no está permanente, al no ser este, eh, eh, da, darles esa certeza en la vida, pues van estableciendo conductas que no son las adecuadas, van estableciendo en cierta manera un cierto enojo y un coraje que de tal manera no lo pueden contener y se establecen así en su vida. Van estableciendo también conductas que los hace perder la escuela. En Estados Unidos, sabías tú que hay eh, aproximadamente dos millones de, de reclusos en las cárceles y un gran porcentaje, se puede decir que el 50%, son de muchachos que tuvieron familias que no tuvieron el Padre presente, y es esa por eso nosotros debemos llevar el, la palabra del Señor, porque sabemos que hay muchos corazones rotos que no tuvieron un Padre eterno no tuvieron esa referencia, y no tuvieron quien en cierta manera les diera, esa les diera esa confianza y ese amor que es necesario para que las personas, nosotros, crezcamos en la dicha y podamos en cierta manera saber para qué fuimos creados, por qué estamos aquí en la tierra, y cuál es nuestra misión y nuestra visión en, en nuestras vidas para seguir adelante y por, es por eso que nuestro Dios debemos de regresar a nuestro Dios en todos sentidos porque nuestro Dios Padre es un Dios amoroso que siempre nos va a perdonar y que de cierta manera siempre es paciente y fiel y nos da seguridad, nos da la seguridad que necesitamos y aparte son las, nos da las, las referencias porque Dios sustituye al Padre Terrenal que muchas veces no pudo ser lo que, lo que debió hacer, por ejemplo, ¿Quién es Dios? Tuvimos un Padre ausente, Dios, Dios es un Dios presente. Tuvimos un Padre abusivo, pues Dios nos recompensa de cómo nos han tratado. Tuvimos, conocemos a Dios a través de su carácter, es decir, la forma de ser y ser. La forma de hacer y la forma de ser. Dios es bueno, Él sin excepción ama a todas las personas y toda su bondad va a irradiar a través de Él. ¿Y por qué? Sabemos si Dios es bueno, sabemos que podemos estar ahí, y podemos estar eh, siempre recurrir a él cuando tenemos algo, y es por eso la función del padre, como dices tú, podemos estar ahí en ese momento para permitir que nuestros hijos se sientan siempre que el hogar, como padres, es el lugar más seguro en su vida. No importa lo que hayan hecho, no importa lo que hayan realizado, que sientan seguros que pueden regresar a su casa o hablar con su padre y decir cualquier cosa que hayan realizado porque van a recibir el mejor consejo, la mejor ayuda, o simplemente van a escuchar y van a estar seguros que ahí van a estar siendo comprendidos. No sé si te ha pasado eso con tus, con tus hijos o con tus hijas. Con tus hijas sí, ¿no?
0: es, 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 una, este, es un patrón. Yo creo que to, cualquier padre, ahorita me hiciste pensar, pues entras en duda, ¿no? Y, y, y muchas veces yo, yo también no me daba cuenta. Yo pensé que era el, un padre perfecto, ¿no? Y la verdad es que no, Dios me confrontó y, te, y, y fallé en muchas cosas eh, pues con mis hijas no y, y, y me confrontó hace poco y, y me hizo saber que pues que, que no era ese padre perfecto y que no era ese padre tan amoroso y ese padre que tenía que estar ahí no y pero también como tú sabes pues tenemos un un Dios que nos perdona si nosotros también este, aceptamos nuestros errores y, y pedimos perdón, ¿no? Con él y, con nuestro, y con, también con nuestros hijos y se necesita valentía para, para hacer eso, ¿no? Y, y, y también algo que aprendí, que eh, Dios te quita esa venda que tienes en los ojos de ser alguien bueno y perfecto y, y, que, y que todo lo justificas para, para ciertas actitudes y circunstancias y darte cuenta en verdad quién eres ya da, dándote cuenta eh, 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 verdaderamente que, tu identidad qué que temas fallas que porque pues también los papás somos este seres humanos y fallamos y, y no es y y las decisiones que tomamos no siempre son las adecuadas y muchas veces te digo pues con, con mis hijas pues no tomé las decisiones adecuadas, pero creo que tenemos, no creo, tenemos un Dios que si nos arrepentimos con el corazón, Él nos, nos restituye, restituye todo, restituye ese amor, esa fe, esas circunstancias, esos, esos tiempos. Y, y creo que es algo esencial reconocer que no somos perfectos, que necesitamos la guía de Dios, que necesitamos, que también tenemos nuestras dudas. Y que antes de proceder a cualquier cosa, debemos de consultarle a él, qué debemos de hacer en determinadas circunstancias para ser igual de justos que él, igual de amorosos que él, igual de compasivos, igual de clementes que, que él es. Y, y nosotros, qué mejor este, manera de ser padre que, que tus hijos vean lo que tú estás haciendo, no, con, no lo que tú les dices,
1: sino con el ejemplo, ¿no crees? Sí, porque como bien te decimos, nosotros debemos de mantener, de mantener un carácter, que es la forma en que se, hacemos las cosas, la forma en que estamos. Y como también lo dices tú, pues Dios es un Dios misericordioso, y es porque Dios es lento para la ira y grande es su misericordia. Y la gran ventaja de que tenemos un Dios misericordioso es porque nos libera del temor del castigo. Sabemos que Dios, al final de cuentas, somos responsables de nuestros actos pero podemos presentarnos a nuestro Dios y pedirle perdón por lo que hayamos realizado. Y es así como nuestros hijos, en cierta manera, pues pueden sentirse bien en el sentido si tú les das los valores, porque al final de cuentas nosotros estamos creando hijos y es como de poner una pequeña, en una, en nuestros hijos es como una semilla en la cual nosotros vamos sembrando, vamos cuidando, vamos tratando de llevar a cabo para que tenga un buen, una buena tierra donde salga una buena raíz, que sea profunda y se penetre hasta lo más profundo donde se pueda sentir, tenga realmente unas, unas buenas bases para que pueda crecer y después dé de fruto. Pero todo es un trabajo: agarrar la tierra, preparar la semilla, este, poder ponerla y, y darle las directrices. Si no le puedes dar el espacio para que crezca, la tienes que estar en cierta manera, pues cuidando y abonando y regándola para que ese, esa, esa pequeña semilla dé frutos. Y es así, al final del día, pues nosotros también como padres tenemos que buscar, yo no sé si fue tu caso, y estoy seguro que sí fue, lo pero nosotros muchas veces cogemos a nuestra mujer, o la, a, 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 a nuestra mujer, porque qué tan buena mamá puede ser para nuestros hijos, más que a veces este, que sea mi pareja, que sea mi mujer, pero también que sea la madre de mis hijos, no para entregarles a nuestros hijos en amor a su madre, porque al final de cuentas, pues queremos que ellos sean este, educados, con el amor de, de la maternal y el amor paternal, pero desde el principio también como padres hay que buscar pues la pareja en cierta manera o la madre, pues que ellos deben de tener, eh, para que ellos también puedan tener la parte mater, la parte paterna y pues nosotros siempre sabemos que es buscar una, una persona pues que tenga valores, que sea, que, que tenga... Eh, que, que sea uh, cristiana, que, que ame al Señor, para que después ellos puedan crecer en, con estos valores y puedan tener ese, esos principios, y así como nosotros como padres entregamos la, lo que es, como, los, como nosotros como hombres tenemos que proveer también en la búsqueda para darles eh, a nuestros hijos una buena certeza, una seguridad, pues buscamos también, Encontrarles a su madre para que sean educados mientras nosotros estamos fuera en la calle para proveerles a ellos. Entonces, desde ahí empieza el amor que tenemos para nuestros hijos, ¿no? Y también, pues, nosotros tenemos que estar, que sabemos que Dios es fiel con nosotros y nosotros debemos ser fiel con nuestros hijos. Es decir, saber no fallarles, aunque muchas veces, como padres terrenales, nosotros prometemos, decimos y hacemos, y muchas veces nos quedamos cortos porque nuestras palabras no van a ser, no van de acuerdo a lo que nosotros estamos diciendo, no realmente estamos actuando de esa manera, pero debemos de voltear a ver quién es nuestro Dios, pues Dios, nuestro Dios es un Dios fiel, nuestro Dios sabemos que está para quedarse, que nunca nos va a fallar, que nunca nos va a abandonar, que siempre va a estar en momentos de necesidad, que siempre va a estar en momentos donde nosotros vamos a tener problemas, o vamos a necesitar que nos escuchen, y sabemos que va a ser nuestra primera defensa. Entonces, sabemos que ahí vamos a ser respaldados y que ahí vamos a nosotros a poder crecer en él. Pues, y al final de cuentas, nosotros debemos decirle a nuestros hijos que siempre van a poder tener un lugar y van a poder tener una comunión con este gran Dios que tenemos nosotros para que ellos se sientan seguros y puedan exponerles todos sus problemas y que se sientan que van a estar plenos en su relación con él. Entonces, pues es bien importante estos temas para que nuestros darles a nosotros conocer a nuestros hijos, que tienen un Dios muy grande, y que, y que pueden nosotros depender de él, y también es bien importante nosotros como padres saber, eh, establecer, eh, la, la, los, no, lo, darles un legado, ¿qué quiere decir un legado? No sé, un gran ejemplo es cuando los, este, los judíos fueron sacados de, de, de su esclavitud en Egipto y moisés los llevaba y aquí podemos ver muchas veces lo que hace nuestro padre, ¿no? Y, hay, y son, son cosas muy importantes que nosotros tenemos que hacer. Que lo que nosotros tengamos en nuestra mente, pues no necesariamente nuestros hijos reciban solamente lo mejor de nosotros. Porque en este caso, por ejemplo, el caso que quiero hacer de los judíos que salieron de Egipto, pues la primera generación, como dicen, este, salieron... Salieron de Egipto porque eran esclavos, pero nunca se quitaron la esclavitud de su mente. Por eso tuvo que, la primera generación tuvo que morir en el desierto y donde nació una nueva generación que podía ver las cosas con una perspectiva diferente. Es de ahí donde salen Josué y otras personas que iban a, realmente a tomar la, la tierra prometida. Y esta segunda generación, que es quienes son, la primera generación, aún y cuando veían que, que, que Dios los llevaba y en la noche, en la, en la noche les. les, les, les en el día les ponía una sombra para que ellos pudieran caminar en el desierto, y en la mañana se aparecía el maná para que pudieran tener su sustento. Veían una serie de milagros, pero siempre fueron esclavos de lo... Nunca pudieron quitar su mentalidad de la esclavitud. Y esa generación, pues, de cierta manera, creó una nueva generación, que esa nueva generación no necesariamente se mantuvo en la esclavitud, porque estuvieron viendo los, las maravillas, estuvieron viendo lo que Dios hacía por ellos estuvieron viendo cómo los alimentaba el maná y una serie de cosas, pues fueron creciendo con lo que Dios, les es, tuvieron una mentalidad donde se pudieron liberar de la esclavitud que traían sus padres, porque fueron, a pesar de que sus padres vivieron en esclavitud mental, ellos estaban viendo las maravillas del Señor y pudieron tomar decisiones diferentes y fueron la, la generación que tomó la tierra prometida, y es por eso que nosotros debemos hacerles ver a nuestros hijos y quitarnos nuestros prejuicios que traemos del pasado de nuestra familia, para darles lo que nosotros aunque ya hemos vivido una situación difícil anteriormente, tenemos que establecer la posibilidad de que ellos tienen todo un potencial, tienen toda una o darles darles las herramientas para que puedan en cierta manera crecer al máximo potencial posible y nosotros no pasarles nuestros nuestros paradigmas, nuestras ideas, nuestros temores, nuestros miedos y muchas veces pues tenemos que morir a nuestro a nuestra esencia inicial, a no no nuestra esencia, a nuestro personalidad y nuestros complejos para que nuestros hijos solamente absorban lo bueno de nosotros y no les pasemos lo malo que traemos con nosotros, y es ahí donde pues nosotros vemos una reflexión muy importante para decir, esto es lo que sí les sirve a mis hijos, y esto no para que ellos pues, se sirvan y, y ellos se desarrollen con potencial mucho mayor al que nosotros hemos alcanzado. Es decir que nosotros seamos su, su, su punto de inicio, la flecha de inicio, para que ellos puedan ser más arriba de lo que nosotros hemos logrado. No sé qué opines. Sí, totalmente. Fíjate que le,
0: ahorita, como te comentaba, una de mis hijas pues ya salió de la universidad, la más grande, tiene 24 años, tiene un trabajo estable, la, ya se fue a vivir ella eh, por... Eh, Rentó su departamento y ya, ya se mantiene sola. La verdad es que, eh, eh, pues ya yo de repente le doy su domingo para sentirme su papá, pero la verdad es que, pues ya es una mujer independiente, ¿no? Y, y ya los valores que yo le pude haber dado de chiquita, que tú la conociste y, y la llevaba a, a ella y a su hermanita chiquita a la iglesia. Y ella era, era como la maestra de, de este, los domingos de catecismo ¿no? en, en, en la iglesia. Y es cristiana también y, y nada más que ahorita la, y la, la veo y te digo estoy muy contento cómo lleva su vida y es una niña muy sana. Pues ella es una mujer muy sana y ya, este, ¿qué te puedo decir? Estoy encantado con ella y con su hermana. Pero ya ellas toman su decisión, y la verdad es que ahorita, a, 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 como le estoy viendo, es que le está jalando más el mundo. Y la verdad es que, pues yo no me meto con ella ni con sus decisiones. Y, y ahorita, este, pues oro, porque sé que la oración es viva y eficaz para que no se separe de Dios y para que. Eh, ella ella busque la guía de Dios y, y, y busque sus, sus consejos y busque sus promesas. Y la verdad es que sí, la otra vez le pasó algo ahí que estaba medio triste y sigue tristona. Pero me dice, ay papá, este, ora por mí, pa, por este tema. No, me dice, ay sí, si le pido a Dios que... Este, que me diera el guía y ya se cuenta, solita de ella sale entonces dije, ay Dios mío, si me está escuchando o, o, o tiene bien sus fundamentos puestos, ¿no? sus valores, que desde, que desde chiquito pues le traté de, de, de inculcar, igual que a la chiquita ¿no? que la chiquita también es tiene, un, tiene otro tipo de carácter ¿no? es un carácter más firme y, y la verdad es que eh, también otra cosa que te quiero decir que pues vas aprendiendo a ser papá a los, desde que nacen tienen cinco años, que para mí es una edad hermosa esa de los cinco años, porque tú eres su superhéroe, y van creciendo y ahorita tienen 24 y, 10, y 19 años y pues ya no, las veo de vez en cuando y yo les, las tengo que motivar a, para hablar con ellas y creo que cuando se casen y tengan mis, a mis nietos, pues voy a a poder este, acercarme más a ella. Pero lo que te quiero decir es que va cambiando esa manera de ver a tus hijos. Y los hijos, cómo te van viendo también a ti. Y creo que algo que te puede, no creo, algo que te une a ellos, pues es Dios. Y es la palabra de Dios. Y es algo que tenemos en común y que puede variar. Ellos pueden, ellas pueden haber tenido cinco años o ahorita ya ser unas mujeres, pero tienen esos, esos, este, esa doctrina que es sana y verdadera, esa guía que es la guía del Señor, esos valores que son los valores del Señor, y, y es algo que te mantiene siempre unido y siempre, este, eh, pues, eh, en familia finalmente es tu hogar, ¿no? Y como tú dices, tú buscas a tu, a tu ayuda idónea, a tu esposa, pues para hacer un hogar. ¿no? Y para hacerlo, pues hasta, eh, hasta que se, se separe, ¿no? De, y que, y, que pues, pasen a, a, a ver al Señor y, y, es, y es para toda la vida. Y tus hijos, pues van a estar ahí yendo y viniendo. Y, y creo que como padre es estar siempre al pendiente, al pendiente de lo que les pueda pasar. Yo, algo también que he aprendido que ahorita ya que son adultos, pues están haciendo su vida y, y, y también es que ya no, ya no ya no están tanto tiempo como yo quisiera y me he enseñado a respetarlas, a respetar sus tiempos res, y, 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 el, y el poco tiempo que las veo, pues nos la pasamos felices y, y, y ese amor pues sigue estando ahí presente, ¿no? Pero pues es algo que vas
1: aprendiendo como padre, ¿no? Sí, y fíjate que ya en esta etapa de la vida pues lo que a nosotros nos, nos queda de hacer es darles un legado, que vean a través de nosotros la devoción, el entendimiento porque tenemos la promesa, la promesa de Dios que todos en tu casa van a ser salvos, en cierta manera, nosotros ya hemos sembrado una semilla, esa semilla está puesta en su corazón, y pues la vamos a ver fructificar porque es parte de las promesas que tenemos del Señor, sabemos que vamos a, a veces nuestros hijos se van a separar, nosotros mismos nos separamos, en una etapa de la vida, en una etapa de la vida de nuestra juventud, pero siempre regresamos por el camino correcto, porque tenemos sembrado aquella pequeña semilla que fue puesta en nuestro corazón, tuvieron un hogar, conocieron a sus padres, y aparte sigue siendo, pues están viendo a sus padres que siguen firmes en la palabra siguen firmes en el entendimiento y en la relación con el Señor, pues al final del día, ellos van a regresar al camino correcto porque se van a sentir seguros y van a ver el legado que nosotros estamos dejando, porque al final de cuentas nosotros como padres na, eh, siempre buscamos tener a nuestros hijos darles nuestro apellido darles nuestro nombre, da, darles este, eh, las herramientas para que puedan salir para adelante y no es eso, sino también les damos una forma de ver la vida a través de, de puede decir, de un microscopio o de un canal específico donde sabemos que el Señor, es que sea el Señor parte de sus vidas todo, en todo momento y a, y a toda hora, para que sepan que puedan regresar y, y comunicarse con Él, para que tengan esa relación íntima donde Él les enseñe el camino que tienen que llevar, en donde nosotros ya no podamos estar, pues ya delegarle al Señor de cierta manera, nosotros simplemente fuimos un, un medio aquí en la Tierra para que nacieran nuestros hijos, pero que ellos conoz, conozcan a su Padre Celestial para que Él, a través, con el Espíritu Santo, pues ellos empiecen a conocerlo y se sigan moviendo a través de Él por todo el tiempo. Y que dejar que la semilla que nosotros pusimos en un momento de las vidas los fructifique y hacer que ellos tengan una relación con nuestro Señor en, la, en las diferentes etapas de su vida. Y es por eso que el, el, el legado, pues... Es bien importante porque nosotros lo estamos haciendo de una forma, um, pues lo, lo tenemos que generar, y es decir, dejarles un buen nombre, un buen ejemplo, una buena disposición, que vean de nosotros, los eh, que vean de nosotros el conocimiento y la, y, y, eh, el, y la aplicación de la palabra en nuestras vidas. Y pues simplemente es ese ejemplo que nosotros podemos dejarles a ellos para que después ellos lo lleven a, a cabo en sus vidas y a después a su siguiente generación y nosotros tenemos también la promesa que el legado de nuestras vidas lo vamos a ver reflejado hasta en nuestros nietos o más allá en un momento porque la palabra de Dios va a ser siempre viva y eficaz que en este momento le vamos a sembrar esa semilla y vamos a ver cómo el Señor nos hace fructificar mucho más adelante y es por eso pues que es así como padre nosotros debemos de confiar en el Señor para que él nos guíe y en su sabiduría divina pues dejar que nosotros podamos educar a nuestros hijos pero viene el caso más adelante ya nuestra edad, este, Rafael pues vienen los hijos que son porque los hijos adoptados que vamos a empezar a tener que son aquellos que conocen la palabra a través de nosotros y que son los hijos que tienen que nosotros tenemos que seguir sembrando para poder de cierta manera administrarlos y para poder de cierta manera pues hacerles conocer a nuestro Señor para que retomen y, y conozcan cómo pueden permanecer en él, para que su vida sea transformada y que ellos también puedan conocer la palabra y podamos nosotros ayudarles para que puedan seguir creciendo en Cristo, y entonces nos empezamos a convertir en padres espirituales y al ser padres espirituales nos da la misma responsabilidad que tener un padre o tener un hijo aquí en la tierra porque tenemos que hacernos cargo de que estos hijos espirituales también puedan crecer y fructificar y que ellos puedan, puedan seguir adelante con su camino y estamos aquí para hacer simplemente que el legado eh, desde el final de ventas de Cristo, pues pase de generación en generación, y que nuestros hijos espirituales lo conozcan, lo, 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 lo aprendan y nos, nos vean como una referencia, nos vean como un, en cierta manera, como un ejemplo, para que después ellos conozcan y entiendan su camino y sigan adelante, ¿no? Entonces, seguimos siendo padres eh, en nuestra vida, eh, de nuestros hijos eh, de aquí en la tierra, pero también somos padres de alguien, de la manera espiritual porque para eso también fuimos llamados no víctor
0: y te te quiero hacer una es muy interesante lo que tú estabas comentando y creo que nos podemos hacer otro programa de este de este tema no pero yo te quería preguntar algo de, de, de la confianza cómo te gana la confianza eh, eh, yo me acuerdo que de chiquito a, a mis hijas las enseñé a andar en bici, ¿no? Y yo iba ahí a, eh, a la carrera sosteniendo la bici mientras ella, para que no se cayeran. Y hasta que, pues ya sabían más o menos, se las soltaban y ni siquiera ellas sabían que ya iban andando en la bici y que yo ya no estaba ahí atrás, pero te van dando esa confianza, ¿no? Y obviamente, como padre terrenal. Pero algo que comentábamos antes de empezar el programa que tú me decías, y, y es cierto y es clave, que tengan los hijos la confianza cuando tengan un problema, cuando, cuando a, hayan posiblemente hecho alguna transgresión para con Dios, que hayan roto algún mandamiento, alguna cosa que puede ser grave en su vida, que en lugar de ver a otros amigos o, o ver a a alguien que está igual eh, de desorientados que ellos tengan esa confianza para acercarse a ti como padres que, que no que conserves la calma que no te enojes que seas empático cómo te ganas esa confianza porque la confianza este que nos eh, que tengo en Dios pues se la, se, él nos las ganó con su hijo y dando su vida por nosotros. Por eso le tengo esa confianza a él. Y a, y a pesar de eso, pues también hago transgresiones y, a, y muchas veces este, hago cosas que no debo de hacer, pero tengo esa confianza de poderme acercar, acercarme a él. ¿Cómo te ganas esa confianza?
1: Pues mira, en, en nuestras primeras interacciones con nuestros hijos, el 80% de nuestra comunicación era no hagas esto, vete para acá, eran órdenes y en cierta manera formación. Pero ya en, este, en las, conforme vas creciendo con tu, con, tu, con tu familia, pues tienes que crear que tu hogar sea seguro. Y cuesta trabajo porque muchas veces nosotros tenemos que ser firmes, tenemos que ser eh, disciplinados, tenemos que ser exigentes pero para ganarte la confianza de cierta manera estar, estar ahí presentes, a algunos de nosotros nos cuesta trabajo ser un padre presente por cuestiones de trabajo, cuestiones laborales o porque habemos, también vamos aprendiendo a, a ser parte de sus vidas Como dices tú nuestros hijos van creciendo y van tomando decisiones y la vida los va llevando por diversos este, caminos y direcciones, sin embargo para ser un padre que, que les pueda dar la confianza tú tienes que crear que tu hogar tu casa sea el lugar más seguro para ellos, que si se han equivocado, si han cometido un error, si han tenido un problema mayor, sepan que independientemente de lo que haya pasado a su alrededor, que si van con sus padres, mamá o papá, puedan hablar de cualquier su problema porque saben que van a ser escuchados, porque saben que van a tener un, el apoyo porque su amor es incondicional. Nosotros sabemos, ¿por qué nosotros regresamos con nuestro Padre Dios Todopoderoso? Es porque nosotros sabemos que no importa la transgresión por nuestra condición natural de pecadores, sabemos que podemos regresar a Él en cualquier momento, aún no importando cuál sea el pecado que hemos realizado, porque siempre vamos a ser hijos de Dios. No nos va a quitar nadie esa condición. Siempre somos hijos de Dios y no debemos de tener el temor de ir con nuestro Padre aun y cuando sepamos nosotros que hemos hecho el peor de los pecados. Y es ahí donde nos sentimos seguros porque ponemos eh, frente a Él nuestras cargas, nuestros temores, nuestros miedos, y le pedimos perdón y tenemos que tener Dios es misericordioso, y podemos ser de nuevo realmente nos restituidos y poder ser ciertamente sanados y podemos ser ciertamente este, escuchados y, y a través del Espíritu Santo llevados de nuevo para tomar las decisiones en sabiduría. Y es así como debemos hacer con nuestros hijos, darles ese lugar, ese espacio especial para que ellos se sientan seguros que puedan presentarse ante nosotros y contarnos lo que haya pasado y no importando el tamaño de la transgresión y nosotros, primeramente, antes de cualquier cosa, debemos de poner el amor, porque es por lo que nosotros, ellos siempre van a ser nuestros hijos, no importando lo que hayan hecho va a ser el amor, lo que ciertamente va a ser lo que va a crear la confianza y la relación de, los, de nuestros hijos con nosotros, pero debemos estar, saber estar ahí, saber estar presentes para que ellos confíen que pueden estar y platicar. Como bien lo dices tú, pues, no, ¿qué mejor que nuestros hijos, sobre todo los adolescentes? Yo tengo un hijo adolescente, en sus temas, tú sabes, ¿no? los temas de sexualidad, el tema de los temores, los miedos, en el tema de las dudas, pues que él pueda saber que puede ir conmigo a hacer las preguntas o con su madre a hacer las preguntas importantes de cómo él puede tomar decisión. Pero tú debes de crear ese espacio donde él se sepa que va a poder ser escuchado y no va a ser, uno de los temas para hacer, este, ganarte la confianza es, no vas a ser juzgado, en el, en el, no vas a tener juicio y siempre va a tener la palabra correcta o simplemente va a ser escuchado y va a tener el consejo adecuado según la palabra de Dios.
0: Pues muy bien, Vic. Oye, y este, vamos a entrar a la sección de noticias, que tenemos una noticia que es la Noticias del Reino, que es un periódico digital, amigos. Que mañana va a salir audiocrónica. Es una audiocrónica, es una historia. En este caso la vamos a ver por aquí, que es adopción de una niña con padecimiento de, del corazón. Es está muy interesante. Es un testimonio de una familia americana la cual adopta una niña china, la cual tiene un problema en, en su corazón. Y, y la verdad este es un extracto de, de, de libro de Anne eh, de, 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 una, de esta señora americana, ¿no? la verdad es que se lo recomiendo mucho, este, es Audiocrónicas Bíblicas, mañana sale y este, también el sábado es Crónicas Bíblicas que ya son en escrito, que es que también vamos a ver por este lado y es cómo el Señor eh, Jesús vence la maldad. La verdad también es de Timothy Keller, es un teólogo muy reconocido. Se lo recomiendo mucho en el periódico. Y bueno, esta es la portada de la revista de esta semana, Noticias del Reino, donde sa no sale toda la cara, pero es este John Lennon. Y ahí sale Hoy con Dios, este, eh, sale Crónicas Bíblicas, artículos teológicos. Tenemos eh, alrededor de 42 este, articulistas que eh, escriben un artículo por lo menos al mes. Todos son eh, expertos teólogos, pero también hay en, en cultura, en arte, en ciencia. En, este, se lo recomiendo mucho y la verdad que es gratuito. Si tienen dudas o se quieren inscribir, pues me pueden localizar en el Facebook y ahí mandar un mensajito y, y les mandamos la, el periódico todos los, todas las mañanas. Y bueno, con esto acabamos, Víctor, de las noticias. Y, este, ¿y tú, qué, ¿qué le dirías a, a, esas, a esos hijos en los cuales pues están alejados de Dios y de su padre, ¿no? Y, y, y que no tienen guía de Él, como tú, de, un padre ausente, un padre abusivo, posiblemente un padre vicioso, que no sea proveedor, que no sea, no sea guía, ¿no? Y que ellos posiblemente vivan en el, en, 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 el, en el enojo, en la duda, en la ira. ¿Tú qué, qué les dirías a, a, a esos chicos? Y, y a esos padres que también están ausentes no
1: pues pues es una, una, una pregunta muy, muy amplia y de, de, de qué podemos decir nosotros realmente tenemos que realmente ser ah, saber pues que tenemos un Dios amoroso un Dios misericordioso un Dios fiel que de cierta manera reconstituye restituye a cualquier persona por ahí está escuchando, eh, por ahí está leyendo el libro de George Meyer, no sé si tú lo conoces, es una gran predicadora y una gran persona que lleva la palabra de Dios. Él tuvo un, ella tuvo un padre abusivo, abusivo en el sentido de que realmente la abusaba sexualmente, donde tuvo una madre que realmente no, no la defendió, aun y cuando ella estaba viendo lo que estaba sucediendo en la vida de, de ella. Y ella sabe, ella ha encontrado que pudo realmente sanar su vida a través del conocimiento de Dios en, en él, porque tuvo un Dios que, que la, la perdonó, un Dios bondadoso y bueno, un Dios que eh, por, cada, por cada abuso que sufrió con su padre terrenal, fue restituida dos o tres veces más. Entonces, lo que nos queda a nosotros es decirle a toda la gente, es recordar pues que tienen... un que tenemos un padre todopoderoso que, es, que es creador de todas las cosas y que está ahí para nosotros, simplemente hay que buscarlo, hay que encontrarlo y hay que tener una relación íntima con él, para que nosotros podamos ser restituidos y podamos saber quiénes somos en Cristo, porque sabiendo quiénes somos en Cristo, retomamos y quitamos y podemos perdonar, porque es bien difícil cuando tú dices que tienes un padre docente, pues naces con un cierto coraje y un cierto odio porque no tienes esa figura paterna, o, o si no tienes esa figura paterna también, los niños no tienen establecidos bien los límites, o no tienen establecidos bien eh, las referencias en las que ellos se tienen que comportar, entonces, saben ellos, pues, si, si no tuvieron este padre, pues pueden conocerlo a través de su padre celestial, que les va a dar ese amor que no tuvieron cuando estuvieron este sin este padre eh, eternal, que no estuvo con ellos aquí en la tierra, y, y pues nosotros podemos saber pues que nosotros debemos siempre buscar tener la relación con nuestro Padre a través de la oración y a través de la, la relación con Él de manera muy íntima. Entonces... Sí, es muy, es, muy, es, muy, es muy difícil y es muy complejo pues, vivir sin un Padre Eternal, pero debemos de saber pues, que tenemos ese Padre Celestial que suple y sustituye y realmente nos entrega todo su amor, pero hay que conocerlo y por eso es bien importante que estos programas como tú tienes podamos hacerle saber al mundo quién es Dios para nosotros en nuestras vidas porque realmente es, es, sabiendo pues, que existe un Dios que vino y mandó a su Hijo aquí a la Tierra para morir por nosotros realmente nos nos libera y nos, nos, nos sana y nos restituye y nos construye en lo que vamos a hacer y nos da un propósito y una misión en nuestras vidas en lo cual pues realmente nos empieza a restablecer a restituir y nos da el camino que necesitamos saber, no Víctor, quisiera
0: acabar con, con un versículo que, que es acerca de lo que tú estás hablando es Proverbios 3, 11, 12 que lo vamos a ver por este lado y dice, no menosprecies hijo mío el castigo de Jehová, y te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Y bueno amigos, yo Víctor también te quisiera leer, yo hice una lista, de, hablando de este tema, de, en las páginas de la escritura, donde puedes conocer ese Dios, de que tanto hemos estado hablando, y hice una lista chica, y yo creo que la, ustedes, redarguyendo en la palabra y hojeando la Biblia, pues, y estudiándola, podrían sacar muchísimo más, ¿no? Pero en las páginas de la Escritura puedes conocer que Dios, tú eres la, la niña de sus ojos. Él te vio mucho antes de que tú lo vieras a Él. Tú eres su creación única, con un propósito. Has sido amado por Él desde antes de, la, de, que, de que llegara el momento. Te buscó y pagó un rescate por ti antes de que hicieras algo para merecerlo. Nunca se dio por vencido contigo. Antes de que Dios te pidiera algo, te lo dio todo a través de, de, del regalo de su hijo. Tú le importas a Dios, tienes un destino, eres alguien, tienes dones que Dios te ha dado. Tú, eres el centro de, tú no eres el centro de, la, de, de toda la creación pero eres muy amado por aquel que lo es. Tienes acceso al trono de la gracia. Tienes un lugar en la mesa del cielo. Tienes un Dios a quien llamar padre. Tienes un Dios quien te llama hijo, hijo mío. Y bueno, pues con esto este, me despido, Víctor. No sé si quieras decir las, eh, algo a, a nuestros amigos y bueno, pues te dejo los micrófonos.
1: Pues, como bien has mencionado, nosotros fuimos creados y sabemos que Dios nos creó antes de, de nosotros, desde el momento que estaba creado la, el universo, nosotros ya estábamos en el, en el pensamiento de nuestro Señor. Y nosotros tenemos, pues, fuimos creados con un propósito y fuimos creados con todo el amor del creador de todo el universo. Nosotros debemos de saber que siempre va a estar nosotros tenemos a un Dios que no está para nosotros en un momento, hay que ir a buscarlo, hay que ir a conocerlo y hay que crear una relación con Él, para que de esa manera podamos entender quiénes somos en Él, porque ya tenemos la salvación de la vida eterna, y quiénes somos en Él es reconociéndolo a Él como nuestro, nuestro Señor Salvador, que nos dé nuestra visión y nos da los talentos para llevar a cabo la vida en el máximo potencial posible. Entonces, es a través de la relación con Él, reconocer los talentos que nos ha dado, el amor que nos da a nosotros y de esa manera darle sentido a nuestra vida, y de, esa, y de esta manera pues establecer la relación entre un hijo y un padre de manera permanente, que sabemos que va a ser el coach que tú mencionabas, que nos va a estar guiando el resto de nuestras vidas para llevar a cabo los planes que él tiene para nosotros, porque las obras ya están hechas, solamente estamos llamados para realizarlas aquí en la tierra, y así nosotros hacerles saber a nuestros hijos, dejarles la semilla para que conozcan a nuestro Señor, y que después de que crezcan y ya se hagan maduros, pues no se separen de su Padre y que el Señor los va llevando por el camino y hacer el máximo potencial para el cual están llamados. Y es como el hijo pródigo, para terminar rápidamente, no importa lo que hayas hecho y te hayas malgastado tu herencia, sabes tú que nuestro Señor que va a estar ahí esperándonos en el momento que nosotros nos arrepintamos y regresemos a él. Y ese día nos va a dar un vestido, nos va a poner un anillo y nos va a hacer una fiesta porque sabe que regresamos. Y eso va a pasar porque, al final de cuentas, sabemos que siempre podemos regresar al Padre, que es el Padre amoroso, que nos quiere y nos ama, no importando lo que hayamos hecho. Pues gracias,
0: Víctor, por haber estado aquí en el programa, por ese corazón dispuesto que siempre tienes. Y yo me despido, Víctor, con este versículo Pro, Proverbios 3, 11, 12, que a ver si sale otra vez por aquí, y dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama, castiga, como el Padre al Hijo a quien ama. Y con esto nos despedimos, amigos, y nos vemos la próxima semana, aquí a las 8 de la noche, en Hoy con Dios. Gracias, Víctor, y pues nos vemos hasta la próxima semana. Saludos, hasta luego.